0: Nuevo podcast de Mayéutica Trascendente. En Aproximaciones a la Mística, hoy los ejercicios espirituales. Texto original de Eric Tolón. ¿A qué llamamos ejercicios espirituales? a los métodos de concentración, de visualización, de meditación, de contemplación, de oración, de recitación y de purificación, cuya motivación es la espiritualización y no la obtención de algo perteneciente al mundo físico o psíquico. En ciertos medios llamados iniciáticos, existe una verdadera superstición hacia los ejercicios espirituales, En esta superstición se imagina que es posible realizarse espiritualmente por la realización de ciertos ejercicios que, de alguna forma, se añaden a su vida. El infantilismo de esta superstición aparece claramente a quien honestamente se plantea la siguiente pregunta ¿En qué consiste la realización espiritual? no puede consistir en la introducción de pequeñas prácticas en nuestra existencia. Evidentemente es la persona entera la que debe transformarse y espiritualizarse. Elegir una disciplina tradicional menor, no demasiado difícil, que prescriba la realización de algunos ejercicios espirituales y el respeto a ciertas normas de conducta, una disciplina menor que nos permita implícitamente considerarnos que formamos parte de una élite o que pertenecemos al rebaño de elegidos. Tal es la maniobra de seguridad y compensación psicológica adoptada por algunos. El gran peligro de los ejercicios espirituales reside en permitir que la gente tenga una buena imagen de sí, sin ponerse en tela de juicio sin comprometerse con una transformación integral. Una transformación integral no puede ser obtenida sino por medio de una disciplina integral. Llevar a cabo varias veces al día uno o varios ejercicios espirituales, durante un lapso de tiempo determinado, es una disciplina indispensable, pero no es una disciplina integral. Una disciplina integral impregna totalmente nuestra vida. No se reduce a la realización de unos cuantos ejercicios, sean los que sean, sino que se realiza o tiende a realizarse en cada instante. Es cierto que se trata de una exigencia extrema, pero precisamente en la intensidad de esta exigencia es donde se encuentra la posibilidad de realización espiritual. Los ejercicios espirituales realizados en diversas ocasiones en la vida cotidiana constituyen una ayuda en el camino de la disciplina integral. Estructuran espiritualmente cada día y le dan una tonalidad favorable. Sin embargo, cualquiera que sea el valor de los ejercicios realizados, una espiritualidad desprovista de la exigencia de una disciplina integral, es como un hombre sin columna vertebral. Todo en él es blando, inmóvil y sin verticalidad. Se resume a unas cuantas concepciones, un poco de sentimentalismo enternecedor y vagas intuiciones. Las experiencias espirituales que se manifiestan de vez en cuando son esporádicas y se sitúan fuera del contexto de la vida cotidiana. Tenemos a un lado la vida cotidiana y al otro lado la espiritualidad, constituyendo, esta última, una especie de superestructura que ha sido añadida a la existencia. Para que la vida sea transformada en su totalidad de manera profunda, debemos tener la preocupación cotidiana y constante de introducir el despertar a la dimensión espiritual en todas nuestras actividades de manera sistemática. Esta preocupación es necesaria porque somos increíblemente estúpidos, porque conociendo por propia experiencia la felicidad y la libertad que nos da la percepción espiritual, la olvidamos para recaer en el sufrimiento y la esclavitud. ¿De dónde nos viene esta imbecilidad? De los automatismos mentales que han sido inscritos en nosotros. Luchar contra la rigidez de los automatismos que nos aprisionan es la finalidad de una disciplina integral. Quienes imaginan que ciertos ejercicios desembocan mecánicamente en una especie de realización espiritual, han decidido instalarse en la autosatisfacción de cumplir con esta tarea. Entonces, la ayuda que representan en sus ejercicios espirituales se transforma en una trampa de una temible sutilidad. La aspiración para sobrepasarnos, la llave de la trascendencia, se encuentra miserablemente deformada por el horizonte impermeable de una personalidad perfeccionada. El perfeccionamiento, por muy sublime que sea, no es más que una mejora interna. Mediante la práctica de ejercicios espirituales, el hombre puede llegar a ser psicológicamente muy poderoso, muy refinado o muy puro, pero permanecerá desesperadamente encerrado en sí mismo. Aunque el perfeccionamiento favorezca y prepare la realización, la realización espiritual no es el resultado de ningún perfeccionamiento, sino de un proceso de sobrepasarse. Para sobrepasarse, debe tomarse un punto de apoyo situado en el exterior y, gracias a este último, salir de las estructuras en las que uno se encuentra. El despertar a la dimensión espiritual constituye el punto de apoyo que nos sacará de nosotros mismos y nos encaminará hacia la realización espiritual. El despertar no es el resultante de un ejercicio espiritual. Puede manifestarse durante la ejecución de uno de estos ejercicios y, a causa de ello, imaginarse confusas coincidencias. El despertar es una simple toma de conciencia. En la realización de un ejercicio espiritual, la personalidad es activa, es ella la que lo realiza. En el despertar, la personalidad es pasiva, ella no realiza nada. Hay simplemente la toma de conciencia de lo que existe. La toma de conciencia pasiva del despertar provoca una apertura y una receptividad a la dimensión espiritual, cuyo influjo está siempre listo para expresarse, para comenzar su proceso de regeneración. Habiendo comprendido esto, sabremos que la más alta disciplina, la que engloba todas las otras, las motiva y las justifica, la que conviene tanto al debutante como al adepto experimentado, esta disciplina es la de la búsqueda del estado de gracia en cada instante. Constantemente estamos en estado de gracia o en estado de pecado. Estamos en estado de gracia cuando permanecemos conscientes de la existencia de Dios y permeables a Él. Estamos en estado de pecado cada vez que lo olvidamos. Tened conciencia de Dios. Buscar tener conciencia de Dios. Recordaros constantemente que debemos tener conciencia de Dios. Esta es la única disciplina esencial y primordial por la que se debe luchar constantemente. En relación con esta necesaria búsqueda constante de la toma de conciencia de lo divino, todo ejercicio espiritual válido constituye una ayuda necesaria, pero no fundamental. Esto no significa que los ejercicios espirituales deban ser descuidados, establecen y mantienen un contexto interior favorable a nuestro despertar a Dios. Por lo tanto, el recurso a los ejercicios espirituales es indispensable para llegar a una impregnación integral del despertar en la totalidad de la vida cotidiana. Pero si los ejercicios espirituales son pilares para la luz, cuando los utilizamos para ayudarnos a permanecer constantemente conscientes de Dios, se convierten en obstáculo cuando pretenden contener la realidad espiritual. En nuestra conciencia de lo divino encontraremos el conocimiento, el amor y la guía. Hasta aquí el podcast de hoy, los ejercicios espirituales. Puedes encontrar más información en el blog iniciación atvaitavedanta blogpost.com